0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, les questions du syndrome de l'imposteur, de ses impacts dans la relation à l'autre et surtout des astuces pour s'en affranchir. Bienvenue à Courageusement Humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Courageusement humain. Je suis sur le show aujourd'hui avec mon amoureux, José. Allô, mon amour! Salut! Et euh, on va parler, en cet épisode numéro 34, du syndrome de l'imposteur et des impacts dans la relation à l'autre. J'ai pensé inviter José parce que c'est un sujet de conversation qu'on a eu à quelques reprises euh, dans notre propre relation. Et le sujet d'aujourd'hui, ben, je veux juste rendre hommage à... À mes deux comparses, deux comparses, pardon, podcasteurs, je un peu excité, là. Alors, je me calme. À mes deux comparses podcasteurs, je fais référence à Olivier Fortier et Maurice Lefebvre du podcast Go Pirate. Deux espèces de génies, euh, vraiment, vraiment euh, agréables à écouter. Et le podcast Go Pirate, c'est un podcast qui nous incite à nous mutiner euh, et j'adore le terme contre le comment on a toujours fait dans les organisations. Euh, Olivier et Maurice partagent les meilleures pratiques justement des, des entreprises progressistes qu'ils étudient et euh, qui ont envie de briser toutes les règles, un peu comme faisaient les bons vieux pirates dans le bon vieux temps. Fait que le podcast Go Pirate, le lien sera dans, dans les notes de l'épisode sur courageusementhumain.com/oblique 034 pour l'épisode 34. Alors, merci les boys pour votre inspiration, mais comme vous le savez, le podcast Courageusement humain, on a des intentions bien particulières, c'est-à-dire euh, danser avec ce que la vie nous offre, première des choses, et deuxième des choses, Jo? Okay.
1: Être soi dans la relation à l'autre.
0: Être soi dans la relation à l'autre, donc on va aborder le thème du syndrome de l'imposteur, mais « dans la relation à l'autre ». Vous le savez, hein, si vous écoutez l'épisode, les, les, le podcast depuis quelques épisodes, vous savez que j'aime ça aller chercher des définitions. Alors, je l'ai fait encore aujourd'hui. Si jamais c'est votre premier épisode, merci, merci infiniment d'être là. Si vous êtes là depuis deux, trois épisodes et plus, encore merci à vous ici. C'est grâce à vous qu'on continue à faire ce show-là. Donc, n'hésitez pas à nous liker, comme on dit en mauvais québécois, sur les différentes plateformes. Donc, Définition du syndrome de l'imposteur. Wikipédia nous dit « Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, aussi appelé syndrome de l'autodidacte, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises » ou de ce qu'ils réussissent à faire, à des éléments ex externes. Je me suis dit, OK, mais allons voir ailleurs, voir si on a la même définition. Et c'est intéressant. Sur le web, un peu partout, on fait référence à deux psychologues, José, qui euh, ont fait une étude du, de, 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 du syndrome. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Euh, syndrome de l'imposteur, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'appelait. C'est au, au, au courant des années 78, c'est ce que j'ai trouvé comme information, où Pauline Rose Clance et Suzanne Himes euh, ont fait des études sur ce phénomène-là. Et eux, ils n'ont jamais appelé ça le syndrome de l'imposteur. Ils ont plutôt appelé ça une expérience d'imposture. Parce que dans leur réalité, ils n'ont jamais vu le syndrome comme une maladie, mais plutôt comme une expérience qu'on était tous susceptibles euh, d'expérimenter d'une quelconque façon. Et eux autres aussi font référence à la notion de se tromper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent de l'avant la peur d'être démasqué. Ce qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas avant de faire des recherches qu'il y avait... Une autre façon d'appeler le « syndrome », puis là, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets, euh, je vais utiliser ce terme-là, même si euh, nos deux psychologues, Clance et Himes, on parle plutôt d'une expérience d'imposture. Euh, je ne savais pas que c'était aussi appelé le, le « syndrome de l'autodidacte ». si celui et celle qui est curieux, qui apprend par lui-même et qui a l'impression qu'il probablement a jamais assez de diplôme. J'avais l'impression que ça me parlait. <rire> Alors, euh, alors, voilà. Donc, euh, c'est quoi les signes? C'est quoi les signes, euh, Joe, qui nous indiquent qu on est susceptible de souffrir, en guillemets, de l'expérience de l'imposture? Euh,
1: D'abord, ben, c'est l'investissement d'une trop grande énergie euh, et d'un temps de travail trop important par rapport vraiment à la tâche là, qui, euh, qui est demandée moi aussi, ça ouais. me parle.
0: <rire> ouais autrement dit, c'est... J'en mets pas mal plus que nécessaire pour être sûr de ne pas me faire coincer quelque part et de ne pas être démasqué comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et voilà. Et euh, l'autre élément, c'est... Je me prépare à l'avance à vivre un éventuel échec ou à, à être démasqué et j'essaie de ne pas trop flirter avec tout ce qui pourrait m'amener uh, feedback euh, autant positif que constructif. Donc, c'est deux signes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mes recherches, j'ai découvert que les euh, psychologues Clans et Himes avaient écrit un questionnaire qui nous permettait d'évaluer si on était, euh, si, on, si on, on entrait dans la catégorie de euh, pas mal... Euh, pas mal euh, coincé dans l'expérience le, dans d'imposture, oui ou non, à différents degrés. Donc, sur euh, courageusementhumain.com imposteur, vous pourrez télécharger le, le dit questionnaire et euh, répondre par vous-même aux différentes questions. Donc, courageusementhumain.com imposteur, vous allez pouvoir télécharger le euh, document en question. Joe, j'aimerais ça qu'on prenne le temps à ce, ce moment-ci de parler d'exemples concrets où toi et moi, on, on a vécu des expériences d'imposture. Et euh, fut, une, fut un temps où j'en vivais de façon vraiment, vraiment régulière. Pas tous les jours, mais en tout cas pratiquement toutes les semaines. Et euh, ben, comme dans n'importe quoi, j'ai cheminé. Il y a des dimensions de ma vie où j'ai encore cette... cette cette euh, expérience d'imposture qui se pointe à l'occasion, à d'autres moments, euh, ça s'atténue. Tu si sais, tu nous parlais, euh, José, d'une situation où toi, tu as vécu le, le, le syndrome de l'imposteur.
1: Un premier exemple qui me vient, euh, c'est euh, au travail. Euh, c'est lorsque j'ai eu mon dernier poste que j'occupe encore euh, présentement. Euh, quand je suis arrivée... Euh, pour rencontrer ma boss, pour savoir exactement où ce qu'elle allait me diriger pour être formée, parce qu'il y a plusieurs endroits, là, aux cliniques. Euh, elle me dit, ben tu t'avais à tel endroit, tout ça, tu, tu commences là, on commence par ça, puis euh, on, on s'en parle. Alors, euh, j'ai commencé ma, ma formation, puis la première chose qui m'est venue euh, à l'idée, euh, en voyant l'ampleur euh, du travail qu'il y avait à cet endroit-là, je me suis dit, elle veut pas que je reste. Elle veut que je quitte, c'est sûr mmh. et certain. Euh, J'ai eu le poste, mais elle veut pas me garder. J'occupe une trop grosse chaise là, pour, pour euh, mes, mes connaissances à moi. Mmh. Puis euh, finalement, ben, c'est ça, je suis allée la rencontrer. Mais euh, ben c'est elle plutôt qui m'a demandé à me rencontrer après tant de journées de formation, savoir ce qu'il en était, tout ça. Elle a dit, euh, peu importe, là, elle dit, moi, elle dit, je te connais, euh, je sais tout le travail à date que tu as fait euh, dans l'hôpital. Alors, euh, tu as une super de bonne réputation, puis je veux te garder avec nous au cliniques. Je dis, oh, ouais. En tout cas, je pas dit, non mais <rire> <rire> les deux bras me sont tombés. Puis, euh, c'est ça, fait que ça, ça a continué. Ça a été une personne vraiment euh, très significative là, euh, à cet endroit-là pour moi, parce que je voyais pas le beau bagage que j'avais là avec moi. Euh, elle voyait vraiment au-delà d'eux, puis me faisait confiance. Ça m'a comme donné une poussée puis avoir confiance en moi. Alors, les, les postes ont continué par après. pour ben, Ça a été plutôt des remplacements, tout ça, mais avec des tâches vraiment euh, importantes. Pis, euh, mais elle me voyait là,
0: puis j'ai très bien réussi, <rire> je dois dire. Donc, c'est un, un exemple parfait de... Qu'est-ce qui peut se produire, dans le fond, quand je suis coincé dans cet espace d'imposture? Je me questionne à savoir, est-ce que j'ai est ce qu'il qu faut? Est-ce que je suis à la hauteur? Comment je vais être perçu par les autres? Et c'est un des éléments qui fait en sorte que je ne suis pas moi-même dans la relation à l'autre. Hein? Et ça m'amène justement à, à jouer petit, à me cacher, à avoir cette étrange sensation que j'en fais jamais assez. J'ai envie de te partager, moi, une situation où, 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 où j'ai vécu, puis je vais le faire, je vais vous partager une ou deux expériences, mais en, en très franchement, je pourrais faire une très, 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 très longue liste <rire> d'événements où j'ai vécu le, le, une expérience d'imposture. Je, je me souviens, après plusieurs années, j'avais comme 15 ou, 15 ou 17 ans d'expérience en gestion quand euh, j'ai fait ma formation en coaching professionnel et que je me suis mis par la suite à accompagner des gestionnaires. Et je me souviens que j'étais je, je, convaincu que j'avais pas ce qu'il fallait pour accompagner ces gestionnaires-là. Et euh, je me souviens d'avoir passé plusieurs moments, plusieurs soirées, plusieurs... Euh, Plusieurs instants euh, en dehors du travail à, à réfléchir à tout ce qui pouvait manquer, Joe, pour être un bon coach. Oh, ah, j'avais jamais été PDG d'une grosse compagnie, euh, j'avais jamais été vice-président dans une dans un Fortune 500, euh, j'avais jamais eu une, bu une business cotée à la bourse. Euh, bref, j'étais en train de mettre de côté que j'avais deux expériences de gestion, que j'avais géré une équipe de 450 employés, que j'avais géré une entreprise où le budget était 72 millions. Euh, je mettais tout ça de côté comme si tout ce que j'avais pu réaliser jusque-là avait aucune valeur parce que dans cette expérience d'imposture, je me donnais un malin plaisir à placer mon attention sur tout ce que je n'avais pas au lieu d'observer tout ce que j'avais. On a échangé à quelques reprises, Joe. C'est, en toute franchise, la raison pour laquelle je voulais que tu sois là ce soir. C'est que tu as vécu le syndrome de l'imposteur dans un espace bien particulier. Je te laisse nous en parler un peu plus. Par rapport à toi?
1: <rire> <rire> je ne sais pas. <rire> oui, parce que j'ai lu... Euh ben, au tout début, là, dans les pre premières semaines qu'on se connaît qu'on a commencé à, à se fréquenter. Euh, J'ai lu un des livres que tu as écrits. Et je me suis attardée euh, ben, avant de commencer la lecture sur euh, tout ce que tu avais comme bagage. Mmh. <rire> et c'est très impressionnant. Et euh, la première pensée qui m'est venue, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec moi? loin d'avoir toutes ces connaissances, mais vraiment. Euh, oui, puis euh, je te l'ai dit aussi, je te l'ai nommé à ce moment-là, puis on en a discuté. Alors, euh, c'est ça, euh, je comparais mon bagage euh, au tien, au lieu de dire, ben moi, mon bagage il est aussi important que le tien, dans le fond, là, mais euh, la tendance vraiment à diminuer euh, ce qu'on a par rapport à l'autre, notre ouais. valeur par rapport à l'autre.
0: Ouais. Ça fait. Je me souviens des, des conversations qu'on a eues euh, autour de ça. Puis, euh, ça euh, en fait, ça a été, ça a été pour moi euh, une surprise. Tu te souviens, hein, je, je, ça m'avait euh, scié les jambes de t'entendre. En même temps, je, je trouvais ça euh, tellement beau de te voir dans ta vulnérabilité puis de, de venir vers moi puis de m'en parler. Puis En même temps, c'était c'était tellement pas important pour moi, mon bagage. Tu sais, ce qui était important, est important, c'est ce que je vivais avec toi. Mais, mais je pouvais comprendre que pour toi, c'était c'était le jeu de la comparaison. Hein? Et dans, dans, le, dans le syndrome de l'imposteur, dans l'expérience de l'imposture, on est justement dans la comparaison oui, avec l'autre. On est dans je, je, je compare le plus petit de moi au plus grand de l'autre. C'est un peu ça qui se passe. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on se retrouve coincé dans cet espace-là. J'ai envie de vous parler du lancement du podcast « Courageusement humain euh, » à Tabarouette. Je deviens émotif, juste à y penser. Ce podcast-là a vu le jour en mars 2020. Je ne me souviens pas de la date exacte. Là. Je devrais, mais je ne m'en souviens pas. Franchise. <rire> mais l'idée de podcast, Joe, tu le sais, mais ben, on ne se connaissait pas, mais on en a parlé. Ça fait facilement 7-8 ans que j'ai cette idée-là dans ma tête que j'ai envie d'avoir mon, mon show, entre guillemets, et que finalement, euh, j'ai retardé pour diverses raisons, parce que j'avais n'avais pas l'équipement, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas les compétences, parce que je n'avais pas fait ci, parce que je n'avais pas assez de ça. Parce, puis là, encore une fois, cette liste-là pourrait être très, 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 très longue. Et euh, juste pour... Euh, puis le but, c'est pas de me péter les bretelles, mais j'ai passé tout près de 20 000 heures dans une salle de formation. J'ai... Euh, tout près de 2000 heures de coaching. J'ai des dizaines et des dizaines de conférences données devant des groupes de 10 jusqu'à 1000 personnes. Tout ça pour dire j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, communiquer, enseigner, m'exprimer verbalement. Je suis formé en, 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 en communication non violente. J'ai une expertise en communication. Euh, je ne parle pas de communication marketing, mais de communication interpersonnelle. Euh, et malgré ça, j'avais une peur bleue de me retrouver devant un micro. Et en toute franchise, l'objectif au départ, c'est que je voulais que le podcast soit autant en vidéo sur la chaîne YouTube qu'en audio sur une chaîne podcast comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Et j'ai dû, ça fait partie des... puis c'est vers ça qu'on s'en va, j'ai dû comme piste de solution... Juste accepter de faire un petit pas à la fois. Fait que je me suis dit, tu te souviens un jour, les premiers épisodes de podcast, je les ai, je les ai scriptés. Hein? J'écrivais les textes et j'essayais de lire sans que ça paraisse trop. Et aujourd'hui, j'arrive à, à faire tout le processus... Euh, faire la recherche, préparer l'épisode, l'enregistrer, faire le montage technologique, euh, toute la poutine autour de ça, l'image, euh, soumettre tout ça en l'espace d'à peu près 75 à 90 minutes. Alors, il y a eu de la progression, mais je me suis donné de l'espace. Si on regardait, comment on s'en sort concrètement? Hein? D'abord, se rappeler que ce n'est pas une maladie et que le regard qu'on porte sur la situation, c'est plus ça le vrai problème. Rappelez-vous, le syndrome de l'imposteur ou l'expérience d'imposture, c'est comparer le plus petit en moi avec le plus grand en l'autre. C'est donc un problème de posture psychologique par rapport à la situation. Fait que déjà, de prendre conscience de ça, c'est déjà une super bonne piste. Euh, quel pourrait être... Jo, une piste intéressante pour toi, une, quelque chose qui t'a aidé à, à, à faire des petits pas justement face à ce syndrome de l'imposteur?
1: Dans le fond, c'est euh, que j'y apporte aussi ma, ma sauce à moi euh, mm. dans les postes que j'ai occupés. Puis les, il y en a même un qui était un nouveau poste qui a été créé, que c'est moi qui l'ai occupé en premier, après on se l'est partagé entre collègues. Euh, J'ai apporté, oui, ma sauce à moi, mais les, les, euh, les, les collègues qui ont été formés après moi ont pu apporter aussi le, leur ingrédient à elle qui a fait qu'on a juste amélioré, dans le fond, le, notre façon de procéder pour gérer tout ça. Euh, C'est aussi de, de respecter mes valeurs là-dedans, euh, de voir mes valeurs, mon sens mm. de valeur, puis euh, mes talents. Euh, j'ai mes points forts puis euh, encore là on, on est un, on est une équipe alors euh, on a chacune nos, nos, nos points forts pis tout ça, puis c'est de les réunir ensemble puis euh, encore là ça, ça fait juste du sens puis ça, ça ne peut être que performant et euh, aussi reconnaître mes limites, ça ça a été plus difficile je dirais, <rire> de reconnaître mes limites il bon, a fallu j'attendre de d'être vraiment là, euh,
0: sur la ligne
1: mm -hmm.
0: pour euh, pouvoir en parler. Ouais. Oui. Ce qui est intéressant, c'est reconnaître son, son unicité. C'est aussi comme ça que tu t'es amené dans la relation avec moi. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, on a eu la conversation, franchement, tous les deux, où on, 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 on se reconnaissait pour chacune de nos forces, t'sais. Et que ce qu'on voulait dans cette relation-là, c'était justement pas d'avoir à essayer d'être à être comme l'autre, mais plutôt de s'appuyer sur les talents de chacun. Mm. Donc, il y, des, il y a des choses dans ta personnalité qui, auxquelles je rêve d'avoir dans la mienne. Tu sais, puis je sais que l'inverse est vrai. Ouais. Mais quand je dis ça, ce n'est pas, pas de la jalousie. C'est juste que je peux reconnaître que tu as des talents et que ces talents-là ne ben, sont, sont pas là pour moi ou ils sont beaucoup moins naturels. Euh, donc, reconnaître sa propre unicité en, en, en parlant de, de nos valeurs, de nos talents, de nos limites, reconnaître les, les talents et les limites des autres aussi, hein, oui, parce que c'est normal. Puis, je, je prends le temps de le spécifier, parce que autant dans la relation à l'autre que dans le milieu de travail, c'est comme s'il fallait plus parler de nos faiblesses. Il ouais. ne bon, faut plus parler de nos échecs. Ces mots-là, c'est comme il faut les passer à l'eau de Javel ou ben, au c'est Peut-être ça fit avec le, <rire> le confinement. Non, pas moi pas là-dessus. <rire> Mais finalement, comme, il ne faut plus parler de ces différents aspects-là comme si du jour au lendemain, parce qu'on n'en parlait pas, ça disparaissait. Non, des faiblesses, j'en ai. Comme gestionnaire, comme leader des faiblesses, j'en ai. Comme humain, des, des faiblesses, j'en ai. Comme père, des faiblesses, j'en ai. Comme, comme, con, comme euh, conjoint amoureux, euh, podcasteur, coach, j'en ai des faiblesses, une tonne. Mais en même temps, j'ai aussi une tonne de talent et une tonne de qualité. Fait. De bien savoir où je campe du côté de mes forces et du côté de mes opportunités, moi, ça a été une piste hyper importante pour moi. Euh, on a parlé de quelque chose de super important tantôt. Jo, je sais que c'est aussi de ça que tu fais souvent. Euh, euh, tu t'imprègnes tu souvent de ce, de ce, de ce terme-là dans notre relation. C'est le mot. Ne pas savoir. Ne pas non. savoir. La <rire> vulnérabilité, hein? Ne pas savoir. Demander de l'aide. C'est quelque chose qu'on a instauré dans notre relation. Euh, je répondais aujourd'hui sur une, sur une page Facebook, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour la, euh, inconditionnel ou quelque chose comme ça? Puis Je disais, euh, c'est l'amour qui me permet de vivre de la joie, de vivre de la peine. C'est l'amour qui me permet d'être vrai, d'être moi, sans masque, sans armure. C'est l'amour qui me permet de visiter mes zones de, de, de lumière, mais aussi mes zones sombres, avec la même intensité, avec, la, avec le même regard. Et pour moi, ça, pour arriver à faire ça avec toi, jo, ça nécessite de la vulnérabilité. Et euh, je trouve que c'est quelque chose que tu incarnes de mieux en mieux et je trouve ça vraiment très beau, très joli chez toi. Merci. Et finalement, une autre chose que tu fais bien, et tu l'as fait quand tu es venu sur la, la, la première fois sur ce show-là, sur ce podcast-là, quand je t'ai demandé comment tu te sens, qu'est-ce que tu m'as dit, tu te souviens-tu? que je sortais de ma zone de confort,
1: que j'étais vraiment nerveuse. Mmh.
0: Puis que tu avais peur de ne pas utiliser les bons mots. Oui. Tu te souviens, hein? Oui, effectivement. Et ça, c'est une stratégie qui est, à mon avis, magnifique quand on veut, on veut sortir de l'expérience de l'imposture. C'est de ne pas avoir peur de juste parler de nos inconforts. Juste les nommer. Hein, combien de fois on s'est amené l'un vers l'autre en disant, écoute, je me sens pas top, je je, je, je sais pas si je vais être capable de te dire ce que j'ai à te dire à, avec avec la maturité dont je suis capable, euh, j'aurais besoin que tu m'accompagnes, que tu m'aides à, si jamais ça sera tout croche, à, <rire> à juste replacer les mots et les idées à la bonne place. Hein. Donc, de ne pas avoir peur de de nommer notre inconfort, de faire de faire face à l'autre, à nos limites, et bien, bien évidemment, pardon, à nos peurs. Alors, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Merci, Joe, d'avoir été là. Je vous rappelle, le questionnaire est disponible sur courageusementhumain.com baroublique imposteur et les notes de tous les liens sont disponibles sur courageusementhumain.com baroblique 034. Je termine en vous disant que c'est ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, mais bel et bien une expérience d'imposture. Et sans vouloir invalider ce que tu vis, une chose est certaine, prendre le plus petit de moi pour le comparer au plus grand de l'autre, ça ne sera jamais la solution. Merci.
1: Merci, Jess. Ciao.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.